0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Wir werfen heute einen Blick voraus auf die Kalenderwoche 30 und dort sind unter anderem Updates von Mercedes-Benz, der Deutschen Bank, von Intel und die Quartalszahlen der Deutschen Börse in Sicht. Mein Name ist Sabine Reifenberger, ich bin Redakteurin der Börsenzeitung und darf Sie künftig mit meinem Kollegen Franz Kongbui immer freitags auf die wichtigsten Finanzereignisse der kommenden Woche einstimmen. Und wir starten mit einem Blick auf den kommenden Dienstag. Da legt abends die Deutsche Börse ihre Quartalszahlen vor und die ordnet für uns heute mein Kollege Christopher Kalpen ein. Er leitet das Ressort Börsen- und Kapitalmarkt bei der Börsenzeitung Schön, dass du da bist, Christopher, hallo. Gerne. Christopher, die Börse legt jetzt die Zahlen für das zweite Quartal vor und es gibt schon gewisse Hinweise, was zu erwarten sein könnte. Worauf stellen sich die Aktionäre und der Markt denn ein?
1: Die deutsche Börse wird am Dienstag erneut sehr starke Zahlen vorlegen. Die werden nicht ganz an den Rekord vom ersten Quartal heranreichen. Im ersten Quartal sind die Umsätze ja wegen des fürchterlichen Krieges in der Ukraine sehr stark gestiegen. Das war einer der maßgeblichen Gründe für dieses Ergebnis. Im Vergleich zum Vorjahr wird es aber wieder sehr hohe Steigerungen geben. Die OBS etwa glaubt, dass der Erlös um 12 Prozent auf 989 Millionen Euro und das Ergebnis um 13 Prozent auf 584 Millionen Euro gestiegen ist. Der Konsens, den Refinitiv erfasst hat, liegt bei 981 Millionen Euro im Umsatz und 560 Millionen Euro beim Ergebnis.
0: Kann man sagen, was die wesentlichen Treiber sind, die dafür sorgen, dass jetzt auch das zweite Quartal so gut gelaufen ist?
1: Es werden ähnliche Treiber sein wie im ersten Quartal, die sogenannten zyklischen Faktoren. Im ersten Quartal hatten wir ja durch die gestiegenen Handelsumsätze und auch aus anderen Gründen erstmals einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Das war eine Steigerung um 24 Prozent. Das Ergebnis war um 32 Prozent auf 687 gestiegen. Neben den gestiegenen Handelsumsätzen ist es auch die geldpolitische Wende. Das hat auch dazu geführt, dass die Märkte sehr volatil waren und insbesondere die Zinsderivate der eurex ange betrieben worden sind. Ähnliches sehen wir jetzt auch im zweiten Quartal. Die Volatilität an den Märkten ist immer noch höher und deutlich höher, als sie im Vorjahr waren. Die Eurex hat beispielsweise im Juni eine Umsatzsteigerung um 23 Prozent erzielt. Die Zinsderivate haben im Vergleich zum Vorjahr sogar um 42 Prozent zugelegt.
0: Das heißt, Unsicherheit an den Märkten nicht immer beliebt, aber wenn man Absicherungsinstrumente anbietet, durchaus ein
1: positiver Faktor. Ja, die Oryx äh, beziehungsweise die deutsche Börse stellen sich natürlich nicht hin und sagen, schön, dass wir diesen Krieg haben, das finden die natürlich auch nicht schön, aber es ist nun einmal so, dass das die Umsätze antreibt. Insbesondere ist es aber eben die beschleunigte geldpolitische Wende, es hat im zweiten Quartal mehrere Zinserhöhungen der US-Notenbank gegeben, eine große im Juni um 0,75 Basispunkte und dadurch steigen auch die Zinseinnahmen äh, im Bankgeschäft sehr stark an die in den Jahren zuvor eben sehr stark eingebrochen sind, weil die Zinsen auf bzw. Richtung Null gefallen sind.
0: Das dürfte sich ja wahrscheinlich verstetigen. Wir sind ja am Beginn der Zinswende. Weitere Schritte stehen ja in Aussicht. Wenn wir jetzt mal den Blick in die Kristallkugel werfen, was erwartet man denn für den Rest des Jahres bei der deutschen Börse?
1: Nun, es ist ja klar, dass die Zinsen noch weiter steigen. Voraussichtlich wird die FED ihren Leitzins nochmal um 0,75 Prozentpunkte anheben. Außerdem steht jetzt die EZB auch am Start so dass auch von der Eurozinsseite her Aufwind für die deutsche Börse ausgehen wird. Der Finanzvorstand hat erklärt, dass wenn der Leitzins in den USA um einen Prozentpunkt steigt, dass die jährlichen Zinseinnahmen um 90 Millionen Euro erhöht. Da geht es natürlich um substanzielle Beiträge. Generell wird auch die Volatilität höher sein als im Vorjahr noch in den nächsten Monaten, weil sich dieser Krieg leider hinzieht und damit die Unsicherheiten im Markt bleiben. Und dann auch der Absicherungsbedarf, also auch die Indexderivate werden sicherlich höhere Umsätze haben als äh, im Vorjahr.
0: Die deutsche Börse hatte, als sie ihre Zahlen zum ersten Quartal vorgestellt hat, auch ihre Jahresprognose leicht angehoben. Statt äh, rund 3,8 Milliarden Erlös und rund 2,2 Milliarden Euro EBITDA, ist man dann von mehr als diesen jeweiligen Summen ausgegangen, würdest du sagen, sie liegen auf Kurs?
1: Nun, sie liegen mindestens auf Kurs, denn in den kommenden beiden Quartalen bleibt ja diese Schubkraft seitens der zyklischen Faktoren erhalten. Wir haben außerdem ja noch die positiven Effekte aus den strukturellen Wachstumsgeschäftsfeldern, die sich positiv weiterhin entwickeln. Man müsste also sagen, dass dieses Ziel mindestens erreichbar ist, wenn nicht sogar eigentlich nochmal nach oben korrigiert werden muss. Ob sie das nun gleich nächste Woche machen wird, kann ich jetzt natürlich nicht voraussagen. Der Markt geht jedenfalls nicht von mehr als 3,8 Milliarden aus, sondern von deutlich mehr. Könnte man sagen, der Konsens liegt bei knapp 4 Milliarden im Umsatz und was das Ergebnis betrifft, liegt die durchschnittliche Erwartung bei etwas mehr als 2,3 Milliarden Euro.
0: Da ist also noch Luft nach oben. Wir sind gespannt, was Sie nächste Woche verkünden. Du wirst es für uns berichten und beobachten. Vielen Dank schon mal und danke, dass du heute bei uns warst. Gerne. Die Deutsche Börse ist nicht der einzige Konzern, der kommende Woche seine Zahlen vorlegt. Am Mittwoch rückt Mercedes-Benz in den Fokus und die spannende Frage da lautet, können die Schwaben ihre hohe Marge halten? Im ersten Quartal hat Mercedes-Benz im Pkw-Geschäft eine bereinigte Ebit-Marge von ganzen 16,4% Prozent erzielt. Das war auf einem Level mit Porsche. Für das Gesamtjahr hat Mercedes-Benz ein Ziel von 11,5 bis 13 Prozent ausgerufen. Inzwischen peilen sie eher das obere Ende der Spanne an. Allerdings schwächeln die Absatzzahlen. Von April bis Juni ist der Pkw-Absatz um 16 Prozent zurückgegangen. Das erste Halbjahr endet mit einem Minus von 15 Prozent. Nach wie vor bremsen Corona-Lockdowns und fehlende Halbleiterkomponenten die Auslieferung von Neufahrzeugen aus. Das Analysehaus Bernstein Research hat kürzlich festgestellt, dass sich die Lieferzeiten der europäischen Autohersteller im Juni erstmals seit elf Monaten nicht verlängert haben. Das klingt für Abnehmer erstmal nach einer guten Nachricht. Es heißt aus Sicht der Analysten aber auch, wenn sich die Lieferzeiten verkürzen, könnte dies ein Anzeichen dafür sein, dass die Preismacht der Autohersteller schwindet. Deren Margen würden dadurch also unter Druck geraten. Ebenfalls am Mittwoch legt die Deutsche Bank die Ergebnisse für das zweite Quartal vor. Das Umfeld ist ungemütlich, das Investmentbanking hat sich abgekühlt und ein Konjunktureinbruch könnte außerdem zu mehr faulen Krediten führen. Bei den ersten Beobachtern kommen daher schon Zweifel auf, ob die Deutsche Bank ihr Renditeziel von 8% noch erreichen kann. Große Hoffnungen ruhen allerdings auf dem Anleihehandel. Der Blick über den großen Teich zeigt schon, dass dieser Bereich floriert, die US-Wettbewerber haben im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren zuletzt Zuwächse von mehr als 35 Prozent vermeldet. Das weckt jetzt auch Hoffnungen für die Deutsche Bank. Analysten trauen ja sogar zu, das starke Vorjahresergebnis von knapp 1,2 Milliarden Euro noch zu übertreffen. Die Konsensschätzung liegt bei 1,3 Milliarden Euro. Am Donnerstag legt der kalifornische Chiphersteller Intel dann seine Zahlen vor. Und der hat im vergangenen Jahr an der Börse keine leichte Zeit gehabt. Auch für das abgelaufene zweite Quartal rechnen Analysten mit eher schlechten Nachrichten. Laut FactSet erwarten sie im Schnitt einen Ergebnisrückgang von 1,28 Dollar auf 70 Cent je Aktie. Rückenwind hat Intel allerdings vor wenigen Tagen durch ein Paket des US-Senats erhalten. Über Fördergelder und Steuererleichterungen sollen der Chipindustrie insgesamt 52 Milliarden Dollar bereitgestellt werden. Klingt viel, aber ein Bernstein-Analyst zeigte sich davon wenig beeindruckt. Er meinte, mit Blick auf den Investitionsbedarf der Branche komme das Paket eher einem Rundungsfehler gleich. Neben der laufenden Quartalsberichterstattung gibt es noch einige weitere Themen, die die Märkte in Atem halten. Am Dienstag wird es auf der politischen Bühne spannend, denn dann kommen die EU-Energieminister in Brüssel zu einem Sondertreffen zusammen. Ebenfalls am Dienstag beginnt am Bundesverfassungsgericht die Verhandlung zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der Europäischen Union. Dieses Geld soll eigentlich dem wirtschaftlichen Aufbau in der EU nach der Pandemie zugutekommen. Die Kläger sind dagegen der Ansicht, dass eine solche gemeinschaftliche Verschuldung unzulässig sei. Die Verhandlung soll voraussichtlich bis Mittwoch dauern. In Nürnberg beginnt am Dienstag die Messe für Bio-Lebensmittel BioFach und die Kosmetikbranche trifft sich zur Messe für Naturkosmetik Bivanes. Beide Messen dauern bis zum Freitag. Am Mittwoch veröffentlicht der Europäische Automobilherstellerverband ACEA die Zahlen zu den Nutzfahrzeugneuzulassungen im Juni und in den USA wird der Zinsentscheid der FED erwartet. Am Donnerstag richtet sich der Blick dann auf das IFO-Institut, das veröffentlicht ein Update zum Geschäftsklima für Ostdeutschland. Und am Freitag beginnt die internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien, Innertex in Hofheim. Das Landgericht Ingolstadt will am Freitag ein Urteil im sogenannten Gender Gap-Prozess fällen. Vor Gericht streiten derzeit ein VW-Manager und die Konzerntochter Audi um die Verwendung von Gender Gaps in E-Mails und Arbeitsaufträgen. Und auch einige Ratingergebnisse gibt es zum Ausklang der kommenden Woche. Die Agentur Fitch veröffentlicht am Freitag das Ratingergebnis für Norwegen. Moody's legt Ratingergebnisse für Finnland und Litauen vor. Und SP veröffentlicht die Ratingergebnisse für Albanien und Luxemburg. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute auf Seite 2 der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de finanzmarktkalender Und natürlich wird auch wieder gefeiert in der kommenden Woche. 60 Jahre alt wird Thomas Olemotz, Vorsitzender des Vorstands bei dem IT-System Haus Bechtle, Ebenfalls den 60. begeht Frank Anuscheid, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der V-Bank und bis Februar 2019 Chief Operating Officer im Vorstand der Commerzbank. Und auch Ulrich Reuter, Präsident des Sparkassenverbandes Bayern, wird kommende Woche 60. Den 65. Geburtstag feiert Stefan Oschmann, der ehemalige CEO von Merck, und Klaus Michalak, Vorsitzender der Geschäftsführung der KfW Ipex Bank. In Japan feiert Fumio Kishida, der japanische Premierminister, seinen 65. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und wenn Sie für die kommende Woche noch einen Anlass zum Feiern brauchen, am Sonntag ist der internationale Tag der Freude und am Dienstag könnten Sie den Esperanto-Tag begehen. Ich darf Sie jetzt noch darauf hinweisen, dass Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die spezialthema Recht und Kapitalmarkt finden und am kommenden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de termine und alle Links stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das wird das Programm für die kommende 30. Kalenderwoche. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Endspurt ins Wochenende und eine erfolgreiche nächste Woche. Machen Sie es gut!
1: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.